0: Amici di Prof Digitale, ben ritrovati, questo è il podcast Consigli di classe, ritorniamo con un po' di ritardo dovuto ai tanti impegni di, di marzo, inizio aprile, ma so che mi, mi capirete. Eh, l'ospite di oggi è veramente un, un signor ospite in tutti i sensi, anche perché si tratta di, di un uomo. Eh, come sempre cerco di farvi una breve presentazione. È un insegnante elementare in ruolo dal 1991 della provincia di Ancona. Si occupa di informatica, dice lui, fin dai tempi in cui caricava il suo 286 in auto e a scuola sperimentava forme di cooperazione per realizzare semplici per testi o per perfure di programmi e eh, lavori a supporto della didattica. Si è sempre interessato alle tecnologie per l'informazione e la comunicazione da diversi anni si occupa anche di formazione per docente. Dal 2014 fa parte di un bellissimo team, aggiungerei io, tecnologie nello zainetto assieme a Laura Biancato, Paola Limone, Samantha Parise e Luridana Testa. Direi che l'identikit è presto fatto, è con noi Roberto Sconocchini. Ciao Roberto!
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli amici che sono all'ascolto.
0: Allora Roberto, tu sei assolutamente conosciuto grazie al al tuo sito robertosconocchini.it. Mia mamma è un'insegnante di scuola primaria e quando stasera le dicevo sai devo fare un'intervista a Roberto Sconocchini, subito mi ha detto ah sì lo conosco, conosco conosco il suo sito, quindi (ride) sei famoso anche per chi come mia mamma per esempio di tecnologie non... Eh, diciamo non è molto molto avvezza però ecco come maestro come maestro Roberto e come come sito robertosconocchini.it sei molto conosciuto
1: allora il il blog in pratica è è nato quasi per caso nel senso che eh, è stata una sorta di evoluzione di 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 una specie di 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 Tarlo che mi ha sempre condizionato fin dall'inizio, da quando appena entrato nella scuola fui impegnato in attività di recupero in varie classi e scoprì quale patrimonio di competenza, di professionalità eh, all'interno di ogni classe, ogni insegnante in Italia è in grado appunto di garantire, ma purtroppo questo patrimonio eh, ancora oggi direi rimane molto spesso confinato all'interno delle pareti di quell'aula e quindi... Eh, da subito ho cercato di di darmi da fare per portare le buone pratiche fuori dalle aule e quindi prima attraverso degli spazi più o meno informali, spazi digitali un po' improvvisati poi invece dando origine ad un blog che raccontasse anche dell'importanza delle tecnologie digitali nell'apprendimento di quelle, nello sviluppo di quelle competenze che i ragazzi maturano in maniera quasi inconsapevole nei contesti informali e quindi ecco così nasce nasce il blog circa dieci anni fa a questo poi si è aggiunto un altro tipo di esigenza che, che diventa prescindibile che è quello di educare i media proprio proprio come metodologia di lavoro, perché essendo in rete, essendo in rete in maniera così, così diciamo, co- continua, e, um, diciamo che occuparsi dei linguaggi dei media diventava per me un'esigenza imprescindibile. Per sì. cui ecco, la, il, pr- il, primo, il primo obiettivo era quello appunto di documentare la didattica, nel senso di abituare i docenti a capire l'importanza di costruire proprio l'identità di una scuola, di conservare la traccia di un percorso di crescita di una scuola e proprio della diffusione delle buone pratiche. Diciamo che questo appunto ehm, è l'aspetto più caratterizzante, anche perché la buona pratica in realtà, la condivisione della buona pratica significa stimolare la collaborazione tra insegnanti, significa sensibilizzare i docenti che la diffusione delle buone pratiche significa mettere a disposizione risorse per l'attività didattica. Significa anche abituare i docenti a progettare strategie e metodologie pensando già nella progettazione a come documentarla. Quindi certo. diventa proprio un format, un'abitudine di lavoro, una prassi. E oltretutto questo permette anche di accedere a opportunità di formazione praticamente permanente a costo zero. Ecco, Diciamo questi sono gli aspetti. Uh-huh. Il blog in qualche maniera conserva traccia di tutto questo attraverso eh, la diffusione di materiali didattici di uso quotidiano attraverso eh, la segnalazione di esperienze nell'uso di metodologie innovative attraverso eh, proprio la documentazione di percorsi tematici e disciplinari attraverso mh, una cosa per, per la quale tu sei tra l'altro molto molto bravo che è quello del, dei tutorial sull'utilizzo <ride> di strumenti didattici quindi ecco diciamo questi erano le, diciamo, i primi passi, no? i primi passi mossi dal blog.
0: Certo. E tu... poi io sono... Sì, di... 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 No, dicevo, tu oltretutto Roberto sei molto bravo, fai un lavoro di, di content curation che eh, è veramente impagabile perché lo fai anche con una, co- con una costanza che ti invidio tantissimo, <ride> perché io, che io non ho... Eh, Qual è il tuo, diciamo, il tuo flusso di lavoro? Nel senso, eh, trovi veramente tantissime risorse da condividere. Eh, Come fai anche per per trovare tutte queste risorse che poi ricondividi sul sul blog? Sì.
1: Sì, dunque, diciamo che nel corso del tempo ho affinato un po' delle strategie, inevitabilmente avviene questo, per cui utilizzo diverse fonti. Eh, diciamo le le fonti maggiori sono i cosiddetti news aggregator, io uso per esempio molto feedspot come come aggregatore di di feed utilizzo moltissimo anche strumenti di social social bookmarking, per esempio Pelltrees che per me è non solo un importantissimo una importantissima piattaforma di stoccaggio di contenuti, uh-huh. ma diventa proprio per la sua dimensione social, anche opportunità di accesso a tante informazioni eh, sul, diciamo, sulle tecnologie digitali, ma poi anche la frequentazione di social network è molto importante laddove, per esempio, nei grandi nei gruppi nei gruppi, nelle community, no, eh, c'è ci cioè un proliferare. di di informazioni che poi molto spesso restano disaggregate ecco anche lì per me è diventata una una fonte d'approvvigionamento molto importante ma poi iniziativa di formazione ma poi anche i contatti che poi via via vai a a stabilire con tanti altri colleghi che diventano ovviamente scambio di informazioni e quindi anche opportunità di reperire contenuti utili da
0: diffondere ecco Certo, no, il, il discorso de, di Pertrise è sì, sinceramente molto interessante sì. e ovviamente come hai detto tu, i già i Social e l'ospite della, della scorsa puntata è l'amico comune Giuseppe Corsaro. Anche lui, eh, vero? Insomma, grandissimo, Giuseppe. All'interno, de, all'interno di Insegnanti 2.0, è veramente eh una, una miniera d'oro. però ecco quello che ha di buono: ne, quello che c'è di buono nel blog è che effettivamente, se nel flusso dei social tante volte le cose si perdono, tu le cristallizzi all'interno di un sito e gli dai tutta una dimensione anche a livello di di contenuti di di utilizzo eccetera eccetera con tutte le risorse che poi hai catalogato negli anni quindi è indubbiamente un lavoro pregevole mi parlavi prima anche di media education e ultimamente ti sei molto dedicato anche alla, alla media education eh, nella scuola nella scuola primaria soprattutto perché tu lavori, lavori sì. come si fa a lavorare con, con i bambini sulla med education perché tanti colleghi pensano che ah ma sono piccoli mh, ci penserà qualcun altro più avanti
1: ma eh, il discorso è che mh, basta partire da, un, da una cosa secondo me anche molto banale no? se tu pensi a un bambino con uno smartphone in mano Eh, Tu parti dal presupposto che il bambino ha solo come come aspetto molto marginale un telefono Perché un bambino in mano ha un computer che è connesso ad internet Ha una fotocamera, ha una videocamera, ha un lettore mp3, ha una radio Ha ha un'opportunità per giocare a videogame, ha strumenti di connessione, ha navigatori satellitari Cioè ha una piattaforma di di strumenti per i quali diventa indispensabile sviluppare fin da subito eh, spirito critico, pensiero critico nella fase in cui eh, loro sono in download di contenuti in cui attingono informazioni ma anche un enorme senso di responsabilità nel momento in cui loro, grazie a questi strumenti, producono contenuti, quindi in fase di upload. E quindi non puoi non non affrontare, direi quotidianamente l'aspetto dei media education, perché uno degli errori che si fa a scuola molto spesso è quello di destinare a, a media educa- alla media education un, diciamo, una, una lezione estemporanea, un intervento mm-hmm. estemporaneo. Magari spesso è addirittura la polizia postale che interviene nella scuola, come se non fosse un nostro problema quello di affrontare quotidianamente il rapporto tra tra i media e i nostri ragazzi e i nostri bambini, che è un rapporto sempre più precoce ed è, ed è fondamentale anche il modo con cui noi lo testimoniamo, cioè com- nel modo in cui noi ci rapportiamo con i media, perché c'è anche una convinzione che sta prendendo campo, che è quello che siano i media a modificare i comportamenti dei bambini no? uh-huh. e poi dei ragazzi in una sorta di determinismo tecnologico in realtà le, i modelli di comportamento appunto sono di tipo sono le inferenze sociali certo. quindi sono sempre i pari e gli adulti che sono i modelli di riferimento dei bambini nel loro rapporto con, con i linguaggi mediali quindi ritengo che mh, abituarli fin da, si, fin da subito a, per esempio a, mh, ad informarsi su come funziona la rete Uh, quindi a viaggiare informati significa poi metterli anche in condizione di, di viaggiare sicuri quindi eh, che ne so eh, far capire loro che un motore di ricerca è un motore di ricerca che è tarato sulle abitudini di navigazione di ogni singolo soggetto che è possibile tu faciste una volta ricordo un interessantissimo tutorial su come è possibile utilizzare no, delle strategie per piegare il motore di ricerca eh, al di là no, dei condizionamenti certo. del, delle abitudini di navigazione cioè sono tutte piccole cose che però pian piano guidano un percorso di consapevolezza che poi matureranno nel tempo, ovviamente. insomma.
0: Racconto sempre il meraviglioso episodio di ragazzini di 14 anni che erano convinti, ad esempio, che il traduttore eh, funzionasse perché dall'altra parte c'era un braccio robotico che sfogliava <ride> velocemente un dizionario <ride> e quando poi gli spieghi... <ride> Ad esempio, il traduttore non è affidabile, perché comunque si, si basa sulle pagine web, le certo, multi, multi, certo. Eh, allora gli si apre un mondo, allora da lì, certo. per esempio, io lo faccio come lezione zero, okay? gli dico sempre, eh, da insegnante di lingua, il traduttore lo usate se siete in Giappone o in Cina e non conoscete veramente un H della lingua in questione perché sapete come funziona un traduttore ad esempio la risposta è sempre no e da lì poi si passa a ok sapete come funziona un motore di ricerca Eh, come come funziona effettivamente la ricerca su internet che cosa vi dà Google eh, quando cercate e così via effettivamente è un lavoro che facciamo noi adesso nella speranza che domani gli adulti che poi popoleranno la rete siano effettivamente persone migliori di quelle che, ad esempio, ci sono, ci sono oggi. Certo, certo, sono assolutamente d'accordo. E tra
1: l'altro, ecco un altro degli aspetti che a me preme sottolineare è quello che, innanzitutto, noi educatori, noi insegnanti siamo i primi a dover tentare di capire. Qual è il, mo- il modo di abitare oggi la realtà dei nostri studenti? Cioè come cambia, per esempio, il rapporto dei studenti oggi, dei nostri ragazzi oggi, rispetto allo spazio, rispetto al tempo, rispetto a tutto il sistema delle relazioni, rispetto ai contenuti, cioè, pensa soltanto al fatto che io parlo della mia generazione, che, ahimè, no, è una generazione diversa dalla tua, <ride> però, ai miei tempi, per produrre un contenuto, si doveva scrivere a qualcuno. Oppure si scriveva il tema a scuola, era questa l'unica modalità di produrre contenuti. Certo. Oggi i ragazzi hanno una infinita possibilità di produrre contenuti con tutti i problemi eh, e le conseguenze che questo può comportare. Poi il sistema, come cambia il sistema delle relazioni tra persone, relazioni che sono quantitative, quantitativamente molto maggiori, poi sul piano dell'autenticità e della realtà eh, magari ecco ci sarebbe molto da discutere,
0: discutere, sulla
1: costruzione dell'identità che noi abbiamo costruito un'identità su una sfera tipicamente prettamente privata mentre oggi i nostri ragazzi costruiscono la propria identità personale in una dimensione totalmente pubblica come cambiano i livelli di partecipazione e oggi è possibile partecipare a tutto ciò che anche sta molto distante da noi ma con un livello sicuramente diciamo più, in una modalità più a bassa definizione tanto per intenderci. Insomma sono tanti gli aspetti legati alla rete, alla media education che la scuola deve approfondire proprio per tentare di accompagnare i nostri ragazzi a vivere la loro esperienza in rete perché è questa che è quella prevalente in maniera sicuramente più propositiva più virtuosa eh, meno conformista anche questo sì.
0: certo parlavi giustamente di, di contenuti e mi vorrei riallacciare a, eh, ai contenuti che stai ultimamente sviluppando nella, nella formazione su cosa ti stai sì. concentrando più che altro
1: ma eh, diciamo che mh, mi, mi piace spaziare molto in quest'ultimo periodo mi sto un po interessando a, a, diciamo, a quella che è la didattica immersiva che all'inizio guardavo con profondo sospetto <ride> devo essere molto sincero ehm, anche perché eh, diciamo che nella percezione comune eh, diciamo l- un'esperienza di tipo immersivo è un'attività simulata no, in qualche forma di realtà virtuale garantita da determinati tipi di tecnologie. Poi, in realtà, magari mh, tutti i tipi di media oggi ci permettono di fare di vivere realtà virtuali, perché se tu pensi che quando leggi un libro e sei preso da una narrazione molto coinvolgente, il cervello no, ci riesce a farci entrare con una tale intensità che e ci vediamo certo. da tutto il resto e, e facciamo un'esperienza di tipo immersivo, così come al cinema, così come al teatro, così come quando ascoltiamo un brano musicale particolare, no? Poi, magari, approfondendo invece il tema, che è appunto il tema tipicamente specifico della, dell'immersività, eh, probabilmente arrivi alla conclusione che veramente l'ambiente diventa immersivo quando chi ci si cala dentro, oltre ad esserci presente, è anche agente, cioè è anche in grado di, di determinare no, dei, dei cambiamenti nell'ambiente in cui sta, che sta esplorando. E questo. Mi ricorda un libro che avevo letto, eh, ed è un libro stranamente piuttosto datato, perché nel 2001 era il libro di Francesco Antinucci, La scuola si è rotta. Mi uh-huh. ricordo che c'è un programma che era internet si è rotto, se non mi ricordo male. <ride> <ride> però, ecco, però, Vero. E questo, ecco, e questo, e questo libro è molto molto interessante, no? perché contrappone quella che è una modalità la modalità che è ancora molto attuale della scuola, no? che si basa tutto su una, sull'apprendimento che è di tipo ricostruttivo e simbolico, no? mm. cioè noi basiamo ancora tutto sul linguaggio e la scrittura, mentre i nostri ragazzi apprendono in un'altra modalità, che è quella più antica, che è quella percettivo-motoria, che praticamente è basata no, su cicli che si ripetono di azione sulla realtà, di percezione, di errore, eccetera, che è la, la loro tipica modalità che è quella appunto più antica dell'uomo no? ed è anche quella che garantisce poi livelli di trasferibilità tu basta che pensi maggiori certo no, noi noi adulto, io, io adulto non te io adulto <ride> che, eh, quando, cambio, quando cambio un cellulare no? cerco di cambiarlo eh, almeno della stessa marca del precedente per non trovarmi in difficoltà col libretto delle istruzioni, perché noi ancora dobbiamo ovviamente concettualizzare prima di utilizzare un oggetto, no? Loro invece riescono a passare da un oggetto tecnologico all'altra con grande facilità perché non hanno bisogno di leggere istruzioni ma loro si muovono e in in breve tempo acquisiscono eh, informazioni, conoscenze e competenze e le trasferiscono tra l'altro in in altri ambiti ma tornando a quello che dicevo prima eh, scusa per la digressione no no mi lascio andare (ride) tornando a quello che dicevo prima appunto la scuola che cosa fa? non fa altro che programmare un ambiente lo ricostruisce a livello simbolico perché è più facile ovviamente perché non tutto è possibile esperire non è possibile esperire tutto direttamente questo fino fino a che non è è arrivato il computer il computer che cosa ha fatto? ha stravolto tutto perché il computer ci permette di fare copie manipolabili della realtà. Certo. E quindi, in questo libro ricordo Dio diceva, Antinucci, diceva, la stampa fa le copie dei testi utili per essere letti, no? La televisione fa copie della realtà utili per essere eh, percepite da occhio e udito, il computer fa copie della realtà utili ad agirci sopra. E, e ancora la didattica immersiva non c'era. Per cui... Oggi con l'immersione effettivamente è possibile, può rappresentare un valore se è in grado di allestire esperienze che didatticamente diventano significative. Quindi è possibile veramente simulare tutto e e più si andrà avanti più sarà possibile questo. E allora mi vengono in mente strumenti come, eh, non so, Cospace, No? con cui i ragazzi riescono a costruire storie ambientate in una, in una realtà virtuale a programmare attraverso il coding i movimenti e a esplorare tutto quanto costruito attraverso un visore 3D oppure quello che ti permette di fare Gli itinerari personalizzati Eh, Su Street View Grazie a Tour Creator E la possibilità poi di immergersi in classe All'interno delle proprie creazioni Con Google Esplorazione Nella modalità di realtà virtuale O ultimo ancora Metaverse che è uno strumento che sto usando tantissimo, che io adoro lo sai, È <ride> straordinario. infatti so di sfondare la porta aperta e, e i ragazzi io lo sto provando molto con i ragazzi e loro mi, mi, veramente mi fanno scoprire ogni giorno eh, modalità diverse di utilizzo che vanno nello sviluppo della creatività, nello sviluppo delle capacità logiche, persino nella programmazione perché riescono veramente a costruire con questo strumento dal videogioco a storie eh, creative eh, in realtà aumentata. Insomma, è un mondo che che veramente eh, fa, 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 fa immaginare uno sviluppo molto molto interessante, purché, ripeto, non rimanga soltanto una fruizione passiva, eh, ma implichi ovviamente un, un'attività e una capacità, no? Non solo di, di togliersi, eh, togliere così, tutti i legami con la realtà in cui si in cui ci troviamo, in, in, ci troviamo tutti i giorni, ma ci permette anche di creare, di agire, di modificare, di intervenire e quindi sviluppare competenze.
0: Certo, se c'è un, un fil rouge per ora in tutti gli interventi de, delle persone che, che, sono, che sono venute, tra virgolette, all'interno del podcast, eh, è quello del ruolo attivo del, de, dello studente, cioè alla fine bellissime tutte le tecnologie ma finché non sono i ragazzi o i bambini che effettivamente producono qualcosa e ti fanno vedere cosa riescono a fare perché anche stamattina avevo un laboratorio di robotica e l'insegnante mi diceva ma lo sai che quello che è intervenuto di più stamattina è quello che poi in classe con me non fa veramente niente (ride) perché se gli diamo modo di esprimersi anche con modalità che sono per ora diverse da quelle che poi utilizziamo a scuola molto probabilmente scopriamo che questi bambini eh, hanno dei talenti che neanche immaginavamo quindi insomma ben vengano le tecnologie non tanto in mano agli agli insegnanti quanto ai ai bambini e ai, ai ragazzi Roberto stiamo arrivando alla fine del, della nostra chiacchierata sì. come sempre ti chiedo un, un consiglio di classe da dare a chi vuole portare un po' di innovazione all'interno della, della scuola italiana eh, allora il consiglio che
1: io do è quello di eh, di non aver timore di mettersi in gioco eh, molto spesso mh, la nostra paura è quella di riconoscere nei nostri studenti eh, ovviamente un'attitudine di tipo diverso rispetto alle nuove tecnologie e la paura è quella di perdere di autorevolezza nei loro confronti nel appunto mettere in evidenza no, alcune, alcune differenze secondo me eh, è ovvio che questo è vero perché è vero che dal punto di vista della capacità pratica di utilizzo loro eh, hanno una consuetudine che, che l'adulto non ha che l'adulto sta conquistando molto gradualmente, quindi questo è vero, però in, diciamo che le competenze didattiche sono assoluta prerogativa dell'insegnante certo. e quindi anzi questo tipo di differenza, questa diciamo eh, presa di consapevolezza di questa differenza può far nascere eh, addirittura nuove sinergie tra 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 insegnanti e studenti per le quali ciascuno mette in campo le proprie competenze, le proprie abilità e quindi ne può nascere ehm, diciamo un un connubio assolutamente interessante diciamo che non non utilizzare, non far ricorso a a delle opportunità che oggi sono veramente alla portata di tutti perché se tu ci fai caso eh, tutto quello che sta uscendo di nuovo va nella direzione della semplicità d'uso sì. cioè, è, è, tutto me, è tutto meno complicato rispetto a molto tempo fa e, e quindi ecco diciamo che, che, che perseverare in questo atteggiamento secondo me è la carta vincente e poi ecco cercare di, valutare, di, di valorizzare le cosiddette quelle competenze informali che i nostri studenti hanno e che, che noi dobbiamo in qualche maniera uh, scoprire e valorizzare, appunto. Dico una banalità, um, pensiamo ai videogiochi, no? Pensa a quanti, quante competenze nei videogiochi, pensa ai videogiochi ai videogiochi dove ci sono i livelli da superare, no? uh-huh. eh, se io mi metto a fare uno di quei giochi in cui c'è da difendersi da qualcuno che attacca, c'è da andare a, a conquistare qualcosa per, sal- per aumentare le nostre vite e c'è da trovare una via d'uscita da, da, dallo schema, io riesco a farne uno alla volta, perché se, se, mi, sto lì, se, se, passo, cioè, se mi devo difendere non riesco a fare altro. Se provo a non difendermi più per andare a cercare qualcosa mi ammazzano subito. No? Loro riescono a fare tre cose contemporaneamente. Quante competenze a livello di decisioni, a livello di capacità inferenziale, cioè loro riescono a ricavare conclusioni diciamo, non contenute nelle premesse da premesse date, no? oppure saper tenere sotto controllo simultaneamente tanti aspetti di una situazione problematica. Cioè queste sono competenze importantissime. Un ragazzino che gioca a Tetris no? acquisisce competenze nell'organizzazione dello spazio in maniera quasi, no quasi
0: involontaria, involontaria,
1: che neanche con centinaia di schede didattiche a scuola riusciremo a arrivare fa- a-, 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 a quel risultato. Per cui ecco, diciamo che c'è, da, c'è da, 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 da portare in campo tutto questo che è un, più, un valore aggiunto che una volta non c'era e, e, e occorre, avere, occorre avere serenità nel farlo e, e quel minimo di impegno no, nel, nell'informarsi, quindi la formazione può venirci incontro anche in questo, sotto questo aspetto.
0: Roberto, grazie mille, è stata una chiacchierata veramente piacevolissima e spero che, insomma, grazie. chi, ci ha, grazie chi ci ha ascoltato possa veramente trarre spunto da, da tutte le cose molto interessanti che hai detto. Nel frattempo, io saluto per l'appunto tutti coloro che sono rimasti con noi fino a questo momento e vi do appuntamento. Sui social di Prof Digitale Eh, non vi vi dico niente sul sul prossimo ospite perché vi voglio tenere un po', come (ride) dire, (ride) con con il fiato sospeso ma insomma continuiamo in questa serie di eh, nomi che veramente stanno facendo la differenza all'interno del panorama dell'innovazione, all'interno della scuola italiana. Quindi l'appuntamento è tra circa forse meno di un mese grazie mille e a presto grazie a te Alessandro e buonasera a tutti